0: Willkommen zu Schaudi Air, dem Podcast von und mit mir, Stella Ankermann.
1: Heute ist die liebe Julie bei mir. Hi, Julie. Ja, halli, hallo, Stella. Freut mich, hier zu sein. Ich freue mich auch sehr darüber. Oh Mann, wie geht's dir? Du soweit ganz gut. Es ist Freitag, da muss es jedem gut gehen, oder nicht? Ach,
0: absolut. Nach der Woche. Oh Mann, ein drunter und drüber, ohne Spaß.
1: <lacht> aber ich freue mich sehr, dass du hier bist und dass wir starten können. Ey, endlich hat es äh, geklappt. Ja, mega. Ich bin ein bisschen nervös, aber wir kriegen das schon hin, glaube ich.
0: Absolut, absolut, verständlich. Ey, so ging es mir auch in der ersten Folge, aber du kommst rein, glaub mir. <lacht> Ja, hast du Bock,
1: dich erstmal vorzustellen, ähm, wer
0: du bist, was du so machst?
1: Ja, na klar, voll gerne. Also ich bin Julie, ähm, bin 27, komme aus dem schönen Schwabenlandle, <lacht> das wahrscheinlich jetzt in nächster Zeit mal zu überhören sein wird. <lacht> Und äh, ja, vom Beruf bin ich Sachbearbeiterin in der Spedition, also nichts spektakuläres.
0: Sehr nice. Oh Mann,
1: also, ich muss dazu
0: sagen, dass dich wahrscheinlich einige Leute kennen werden oder sich gerade vielleicht so ein bisschen denken, ah, okay, die Stimme kommt mir eventuell irgendwie bekannt vor. Hm. Kann nämlich sein, dass man dich beim Seppen durch den Fernseher schon mal gesehen hat und zwar warst du
1: bei Take Me Out. Ganz genau, ich war dieses Jahr bei Take Me Out zu sehen, ja.
0: Vielleicht sollten wir erstmal grob klären, was ist Take-Me-Out, ich weiß nicht, also ich denke, die meisten Leute in Deutschland, die auch, keine Ahnung, so ein bisschen das deutsche Fernsehen verfolgen, werden wissen, was Take-Me-Out ist, aber wenn du magst, kannst du oder kann ich das auch nochmal schnell erklären, wie du Bock hast.
1: Ja, also ich erkläre es gerne, also ich glaube, ein Großteil wird Take-Me-Out kennen, also es gibt es ja schon sehr, sehr lange und gerade, ich glaube, junges Publikum äh, zieht sich das öfters mal rein. <lacht> ähm, es ist eigentlich ja eine ne Dating-Show, kann man sagen, wobei man als Frau ein bisschen die besseren Karten hat, weil wir sind nur da, um dumme Sprüche zu klopfen und uns die Männer anzugucken. <lacht> wir im also echten Leben. <lacht> etwas in umgekehrter Situation, wie es vielleicht im echten Leben manchmal ist. Und äh, ja, man steht dann da hinter einem Pult, ähm, darf sich einen jungen Mann anschauen. Ähm, sich ein Bild darüber machen, ja, und wenn man Bock hat, kann man sich natürlich dann auch ähm, dafür entscheiden, dass man eventuell Bock hat, denjenigen kennenzulernen.
0: Okay, eigentlich, mir ist gerade aufgefallen, eigentlich ist man als Frau, wenn man da mitmacht, so, eigentlich in einer total safen Position, weil ich weiß gar nicht, wäre ich jetzt ein Typ und würde mich da anmelden, ob ich überhaupt die Eier hätte, mich da vorne hinzustellen und von, wie viele wart ihr überhaupt, wie viele ähm, Frauen? Es sind
1: immer 30 im Spiel okay, und ähm, also als Frau hast du wirklich eine einf sag ich mal, eine einfachere Position ähm, als Typ, ja, muss man schon Eier haben, um sich da vorne hinzustellen, definitiv, oh,
0: Absolut, ja. absolut, das ist wirklich wie auf dem Präsentierteller, ey. und du bist <lacht> ja auch da, um zu, zu beurteilen und ja, teilweise bestimmt auch irgendwie ein bisschen verurteilen, obwohl man natürlich einen gewissen Einblick in die Persönlichkeit der Person kriegt, die da vorne steht, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall, es ist ja immer so, ähm, entweder sieht man halt äh, Videos von dem meistens ist es ein Video oder zwei, je nachdem. Oder wenn natürlich ein Kandidat Bock hat, kann er auch irgendwas vorführen. Also wenn er jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, sehr gut Fußball spielen kann, dann gab es auch schon, dass zum Beispiel irgendjemand Torwand geschießen geschie gemacht hat oder keine Ahnung, Cocktails gemixt hat. Also das bleibt auch den Kandidaten dann überlassen, wie sie es halt lieber ähm, hätten
0: das ist ja dann eigentlich echt ganz cool, dass man da so ein bisschen auch beim Fernsehen Spielraum hat, mit, mit reinzuwirken und selbst zu entscheiden, wie man wirkt. Weil das hört man ja voll häufig, gerade auch bei so, äh, sage ich mal, Reality-TV, dass es so ein bisschen gestaged ist und gefaked. Man weiß nicht so ganz, okay, was entspricht jetzt wirklich der Realität und was nicht. Und das hört sich auf jeden Fall authentischer an da, oder?
1: Ja, also es glauben zwar viele, dass ähm, es dort so eine Art Drehbuch gibt oder auch Vorlagen, Nein, es ist das nicht so. Also, es gibt natürlich gewisse Abläufe, die strukturiert sind, muss ja auch in so einer Sendung einfach sein. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel gerade die Sprüche, die die Frauen dort vorne ablassen, das ist wirklich, also real shit, ja. Ähm, <lacht> das, was da rauskommt, sagen wir wirklich aus freier Schnauze heraus. Also, es gibt niemandem einem vor, ähm, was man da sagen darf und was nicht tatsächlich.
0: Ja, das ist cool. Ähm, wurdet ihr dafür gecastet oder wie, ka wie kamst du da ran? Wie kamst du überhaupt zu Take Me
1: Out so generell? <lacht> <lacht> ja, das ist auch so eine Sache, also ich gucke Take Me Out schon immer eigentlich, ich fand es halt immer eine sehr unterhaltsame Sendung, Absolut. Ähm, weil halt auch immer viel Spaß und Comedy dabei ist, natürlich macht das auch den Moderator aus, einfach ganz klar ähm, und bei mir war das halt immer so, ich habe halt gesagt, wenn ich mal Single werde, sein sollte, <lacht> mhm. würde es mich auf jeden Fall interessieren, ähm, ich habe aber nie damit gerechnet, dass die mich nehmen. Ähm, also man wurde gecastet, man muss dazu nicht online ein ähm, paar Sachen ausfüllen, sich so ein bisschen vorstellen und äh, dann wird man halt zu einem Casting eingeladen oder auch nicht und dann ist man da vor Ort ja, und muss erstmal eigentlich als Frau von sich selber auch so ein bisschen was preisgeben hm. und ähm, ja, dann wird halt entschieden, möchten sie dich in der Sendung sehen oder halt nicht.
0: Und, und wie schaut das aus? Sitzt du da vor so einer Jury oder kann ich mir das wie bei ähm, anderen
1: Formaten, wie bei DSDS oder... Americans
0: Got Talent oder so vorstellen, wie, wie ist
1: das? Ähm, also du bist ja eigentlich nur ähm, mit, mit einer Person in einem Raum, dort steht eine Stativkamera Aha. und ähm, man muss halt zuvor einen, einen Fragebogen ausfüllen, also mit persönlichen Fragen, Beispiel ähm, was für Hobbys hast du, Auf was für ein Typ Mann steht man, mhm. ähm, sucht man eine Beziehung oder ne, ganz viele verschiedene Sachen. Ah, krass, eigentlich. okay. Mhm. Und ähm, diesem Bogen hat dann derjenige vor sich liegen und führt eigentlich mit dir wie so eine Art Interview, kann man sich das vorstellen. Mhm. Und ähm, man sitzt da eigentlich in ganz lockere Atmosphäre, quatscht da ein bisschen drüber und dann ist das ganze Spektakel eigentlich auch schon wieder vorbei.
0: <lacht> ja, das ist krass. Und wie lange ging das? Circa so.
1: Also es, war, es war ungefähr so eine Stunde, kann man sagen.
0: Ja, chillig.
1: Ja, ja voll, voll machbar.
0: <lacht> und. Ähm, ja, keine Ahnung, warst du aufgeregt, als du dann dich beworben hattest und eingeladen wurdest, wie, wie lief der Tag so ab für dich? Du bist aufgestanden und dann Nervosität? oder? Nein, eigentlich Ahnung.
1: null. Also es ist so, du du weißt nicht, wann genau sie sich melden. Es gibt so ein, einen Zeitraum, wo sie dir sagen, ähm, dass sich jemand melden wird. Finde ich halt auch gut, weil sie sagen dir wirklich, auch wenn du nicht dabei bist, sagen sie dir auch ab. Ähm, bei mir war das eigentlich so, ich habe da gar nicht mehr groß drüber nachgedacht. Da waren schon, keine Ahnung, ich glaube fünf Wochen ins Land gegangen oder so. Mhm. Und äh, ich war da gerade unterwegs im Baumarkt und dann klingelte mein Handy und ja, hier aus Köln. Und ich so, hä, wie, hä, Köln, was habe ich mit Köln zu tun? <lacht> ja. ähm, und dann hat man mich halt gefragt, ob ich Bock habe, da mitzumachen. Und dann war das für mich geschlossene Sache. Und dann habe ich gesagt, so, ja, klar. <lacht>
0: Ja, mega, ey. Mann, ich finde es sowieso mega cool, dass du gesagt hast, so, wenn das und das in meinem Leben irgendwie passiert, dann gehe ich dahin, weil ich Bock drauf habe und weil ich das jetzt irgendwie so, ja, planlos plane, sage ich mal. Das finde ich echt cool, weil die Sache ist, ich hatte sowas ähnliches auch irgendwie schon mal. Ich singe halt sau gerne wirklich und auch schon immer. Ich bin gefühlt irgendwie singt geboren worden, Alter. Und ich habe mir immer so gesagt, ja, okay, ähm, ab 16 darf man irgendwie zu DSDS oder was es da nicht sonst alles gibt. Wenn ich 16 werde, gehe ich dahin und was ist passiert? Nichts. <lacht> so. Keine Ahnung. Und jetzt ist Dieter Bohlen aus der Jury und ich denke mir so, alter, what the fuck, die Zeit gerade kann echt nicht noch weirder werden, alles ändert sich. Aber, naja, so ist es halt manchmal. Da bin ich aber froh, dass du es auf jeden Fall durchgezogen hast. Und, ähm, ja, würdest du es würdest du's nochmal machen? Oder wie schaut es aus?
1: Schwierige Frage. Also, ich muss sagen, ähm, ich habe mit meinem Auftritt, glaube ich, zumindest so ein ziemliches Statement gesetzt. Mhm. Also, ähm, diejenigen, die es gesehen oder vielleicht auch gelesen haben, wie auch immer, ähm, ich bin ja dafür bekannt, dass ich gerne Air Force anhabe <lacht> <Ich lacht> also eigentlich lebe ich dafür ähm, und wir haben halt wirklich äh, da irgendwie krass eingeschlagen mit. Ja? Also es gab zig Schlagzeilen über dieses Air Force Date
0: das so, solltest du vielleicht noch mal kurz erklären für die Leute, die die Sendung irgendwie nicht verfolgt
1: <lacht> haben. Das wäre ganz geil. Okay, ähm, also es ist halt so, ich, ich bin halt äh, absolut kein Typ für High Heels. Also erstmal kann ich auch überhaupt nicht da drin laufen. Ja? Also ich sehe das schon <lacht> sprich im Salat. Deswegen lassen wir das mal lieber. Ähm, ich bin auch kein Kleider Typ. Also ich bin halt nicht so das typische Mädchen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Man kennt's, ähm, ja.
1: Und ich bin halt einfach wirklich ein sehr chilliger, locker angezogener Typ. Und halt immer mit, also Air Force ist eigentlich so ein bisschen, ja, meine, mein Markenzeichen, sage ich jetzt mal doof. Mhm. Und ähm, da war es halt auch einfach so, ich war die Einzige, die tatsächlich Sneakers anhatte an diesem Abend. Ja. Und ähm, mein Date-Partner hatte auch Air Force an, und zwar fast die identischen. Und ähm, wir wurden dann halt gefragt vom Ralf, als wir vorne standen warum wir uns ausgewählt haben, beziehungsweise er mich dann letztendlich gewählt hat. Und die Antwort war halt, die Air war Ja, und ähm, <lacht> <lacht> so eine Antwort hat es anscheinend noch nie gegeben. Und ja, deswegen ist es alles so ein bisschen dann in die Höhe geschossen. Also ich habe selber nicht mit so einem krassen Feedback gerechnet, wie es dann tatsächlich war.
0: Ah, krass. Ja, ja. also die Sache ist, ich habe halt auch so ein bisschen was mitbekommen, dass du viele, viele Reaktionen und auch irgendwie... Ähm, Rückmeldungen von Leuten erhalten hast, irgendwie auf Social Media, ob es jetzt irgendwie auf ähm, der Seite von RTL war, ob es irgendwie auf Google war, ob es auf Instagram war. Wie waren da so generell die Rückmeldungen von den Leuten und gab es viele oder wie, wie war der Abend, als die Sendung ausgestrahlt wurde, für dich so persönlich?
1: <lacht> okay, also der Abend an für sich. Es ist zunächst mal total komisch, sich im Fernsehen zu sehen. Mhm. Ähm, man wusste zwar, wann dann die Ausstrahlung ist und so und hat sich dann da so ein bisschen drauf vorbereitet, aber letztendlich saß ich vorm Fernseher und habe mich fast eingeschissen. Geil. <lacht> ähm,
0: okay.
1: Es war halt so, wenn man sich selber sieht und hört, es ist halt wird so irgendwie. Und ähm, ich muss sagen, ich bin halt jetzt nicht so krass auf Instagram unterwegs, also schon, aber jetzt halt nicht so, dass ich jetzt hier regelmäßig aktiv bin und so. Mhm. Und ähm, ich habe halt ein privates Konto und an diesem Abend, mein Handy stand wirklich nicht Ich habe es echt irgendwann ausgemacht. Ich hatte, glaube ich, innerhalb von zwei Stunden 1500 Anfragen. Krass. Also ich war völlig überfordert mit der Situation. Ähm, ich habe aber sehr, sehr viele nette Nachrichten bekommen. Ähm, vorwiegend auch von Frauen, was mich sehr gewundert hat. Nice, feiere ich. Weil ich eigentlich ja, ich weiß, dass ich auf Frauen nicht immer unbedingt im ersten Moment so wirke, wie ich eigentlich wirklich bin. Mhm. Und ähm, deshalb hat mich das unheimlich gefreut, weil halt viele einfach geschrieben haben, dass ich ihnen sympathisch war oder dass ich cool drauf war oder mein Style ihnen gefallen hat und so. Also ich fand das echt mega. ich habe mir auch wirklich jede Nachricht durchgelesen und habe mich selber wirklich mega darüber gefreut. Mhm. Ähm, weil ich halt auch einfach dazu sagen muss, ich war halt wirklich ich selber. Also ich habe mich in der Sendung nicht verstellt. Ich habe mich nicht anders angezogen. Ich habe mich nicht anders verhalten wie sonst. Also ich war wirklich komplett ich selber und ich glaube das ist vielleicht das, was auch der Zuschauer tatsächlich dann über den Bildschirm ähm, vermittelt wurde. Ja, ich, ja, voll, also ich kann ja,
0: ich bin ja einer von den Zuschauern gewesen, im Absolut, absolut. Man, ich sag's wirklich, wie es ist, Ne, ich guck sehr selten Fernsehen so. Ähm, ich bin mehr, mehr so, ja, kleiner Netflix-Junkie-mäßig <lacht> und dann habe ich aber trotzdem reingeguckt, richtiger Zufall, beziehungsweise eigentlich, na, ich glaube nicht wirklich an Zufälle, also maybe war es Schicksal. Ähm, und ja, ich habe dich gesehen und ich war so, Alter, die, die ist wirklich chillig. Und du hast halt echt genauso authentisch gewirkt, wie du es auch irgendwie empfunden hast. Also es wäre auch scheiße gewesen, hättest du im Endeffekt deinen dein TV-Auftritt gesehen und würdest dir denken, Alter, ich erkenne die Person, die da steht. Irgendwie, ich weiß, das bin ich, aber ich erkenne mich null wieder.
1: Ja, also ist mir auch selber wichtig, ich habe halt auch da nicht mitgemacht, weil ich jetzt gesagt habe, boah, ich will ins Fernsehen oder keine Ahnung, wir irgendwie Fame werden oder so, das war für mich einfach wirklich eine Trust for Fun Aktion und ich fand es einfach mega lustig, dass ich dann tatsächlich auch dabei war und so habe ich die Sache halt auch genommen, ja, deswegen, hm. ähm, weil viele ja dann auch gesagt haben, hey, du warst jetzt nur eine Folge zu sehen und so, ja, aber ehrlich, es war mir scheißegal weil ich einfach so in dem Moment gehandelt habe, wie ich da Bock drauf hatte. ja. Und ich könnte halt jetzt zum Beispiel auch nie in ein Format gehen oder in eine Sendung reingehen, mit der ich mich nicht identifizieren kann. Mm. Also ich möchte nicht in eine Sendung gehen und möchte mich komplett verstellen. Das ist einfach nicht meine Art.
0: Ja, ich glaube, es kommt halt wirklich so ein bisschen an die Anforderungen und an die Ansprüche an, äh, auf die Ansprüche an, die man irgendwie an sich und ähm, an das Ergebnis, mit dem man dann rausgeht, stellt. Also wenn du jetzt irgendwie nur in eine Sendung gehst, um viel, äh, viel Zeit zu kriegen oder keine Ahnung, dann ist es doch absolut für die Tonne. Also das wird man doch auch merken, oder? Oder wie ist da deine Meinung?
1: Ja, denke ich schon. Also ich glaube, man kann das schon so ein bisschen rauskristallisieren, ähm, wer ins Fernsehen geht, um halt Sendezeit zu haben oder sich zu präsentieren aber wie gesagt, ich bin da einfach null der Typ dafür und ich wusste auch, als ich rausgegangen bin, dass ich alles richtig gemacht habe also ich war wirklich so, dass ich mit mir selber zufrieden war und ich habe mir auch keine Gedanken gemacht, wenn das im Fernsehen kommt weil es ist halt nun mal im Fernsehen, ja, es bleibt im Fernsehen mhm. und ähm, ich kann sagen wenn das in, keine Ahnung, geraumem Zeitraum mal wieder wiederholt wird muss ich mich nicht schämen oder denken um Gottes Willen, was habe ich da getrieben, nein, ich fand es mega cool und ich bin absolut zufrieden mit meinem also Ich habe ihn mir natürlich dann auch noch mal selber angeguckt.
0: Ähm, Klar. Direkt, in,
1: direkt in der Wiederholung nachts. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, also meiner Meinung nach, habe ich alles richtig gemacht. alles War alles cool.
0: Das ist nice, dass man danach so sich irgendwie ein bisschen auf die Schulter klopfen kann und sagen, hey man, good job, so passt alles, sitzt. Echt ja, entspannt. Und du kamst schon irgendwie so ein bisschen darauf zu sprechen, ähm, weil ich, also... Es ist mega nice zu hören, dass dir Take-Me-Out so gut gefallen hat. Und du meintest aber auch, dass du Take-Me-Out gerade deshalb so gut findest, weil es eben nicht so mh, wie andere Formate, sage ich jetzt mal, auf den großen Sendern in Deutschland fungiert. Kannst du für, keine Ahnung, TV-Auftritte in der Zukunft irgendwelche Formate ausschließen?
1: Ja, also einige eigentlich. Also ich muss sagen, im Moment gibt es tatsächlich nichts oder auch keine Sendung, die mich reizen würde, rein von ihrem Konzept. Also mm. es gibt ja ganz viele, ja, sei das heißt, es keine Ahnung, das ganze Love Island, Paradise yeah. Hotel. Bachelor, ähm, Bachelorette. Halt, die Formate sind sehr ähnlich. Teilweise finde ich sie halt auch ein bisschen arg trashig. Yeah. Und ähm, das wäre einfach so eine Geschichte, mit der ich mich nie identifizieren könnte. Also ich gucke mir das auch nicht an. Ja, Ich habe da mal reingeguckt, aber es ist absolut gar nichts für mich. Ähm, deswegen sollte es mal irgendwann neue Formate geben, die ein cooles Konzept haben, ähm, dann ist es nicht auszuschließen, dass ich da nochmal ähm, mich für irgendwas begeistern oder interessieren kann. Aber im Moment ähm, gibt es da einfach nichts, wo ich jetzt sage, das könnte ich mir jetzt vorstellen zu so machen.
0: Ja, ja, das ist schon echt krass. Also ich meine, ich habe mal, ich weiß nicht, ob dir Temptation Island oder sowas ja. sagt. Alter, das Konzept finde ich schon ziemlich heftig. Also mal kurz, um es zu erklären, also, da gehen, soweit ich es verstanden habe, Pärchen rein und die werden dann halt gesplittet. Heißt, es gibt eine Gruppe von den, äh, meistens sind es ja Heteropärchen so sage ich jetzt mal. Ähm, meistens gibt es dann halt die Gruppe Typen und dann halt die Gruppe Weiber und die werden aufgeteilt und dann kommen zu der Gruppe Typen so ein paar Girls hinzu und probieren die halt zu verführen und so ja. Und das ganze Konzept basiert ja eigentlich nur darauf, für Drama zu sorgen. Und ich finde das so krass toxic. Also keine Ahnung.
1: Ich finde es ehrlich gesagt irgendwie auch traurig, dass man eine Sendung produziert, die eigentlich darauf basiert, Paare auseinanderzubringen. Ja. Also ich kann es auch als Paar nicht verstehen, dass man da reingeht, um ehrlich zu sein.
0: Ist so. Ähm,
1: aber andersrum gesehen muss ich es halt auch noch dazu sagen... Ähm, ich kann es den Typen wirklich teilweise nicht verübeln, weil es tut mir leid, da sind meistens Frauen dabei, die wirklich gut aussehen, ja, muss man einfach mal so sagen. Und wenn du, egal ob eine Frau jetzt zehn Typen hinstellt oder einem Mann zehn Weiber, ich kann es nicht mal verübeln, wenn man da schwach wird. Das ist ja wie, wie auf dem Präsentierteller. Mhm. Ja? Das, deswegen, das ganze Konzept ist für mich total, ich weiß nicht, also ich halte davon halt gar nichts. Null. Ich finde es auch nicht unterhaltsam, ich finde es eigentlich eher traurig und ich finde auch, solche Sendungen, weiß ich nicht, vermitteln irgendwie so ein falsches Bild von der Welt. so ja also Man braucht sich ja dann nicht mehr wundern, dass eigentlich keine normalen Beziehungen mehr zustande kommen oder äh, die Leute treu bleiben, wenn man halt im Fernsehen nur, nur sowas sieht. Ja?
0: ja ja Was ich halt auch jetzt so bei, bei Pärchen immer so heftig finde, diese Kennenlernphase ist halt teilweise bei Leuten so drei Jahre lang, weil eine Partei, sage ich mal, sagt, boah, nee, du, ich kann mich irgendwie nicht binden und so. Und es kann ja absolut sein, das ist auch definitiv legitim. Aber ich denke, das wird auch voll viel durch die Medien und so beeinflusst. Oder was meinst du?
1: Ich glaube, das Problem ist einfach, dass. Ähm, wie soll ich sagen, ja, dass einfach zu viel Potenzial da ist. Es gibt zu viel Auswahl auf gut Deutsch. Es war ja noch nie so einfach, wie heutzutage mit irgendjemand sich zu connecten, mit irgendjemandem in Kontakt zu kommen.
0: Mhm. Und man muss sich
1: nur mal auf den sozialen Medienplattformen äh, bewegen, ja. Ähm, wenn da halt jedes zweite Bild ein halb nacktes Bild ist, egal ob von einer Frau oder von einem Mann, dann braucht man sich ehrlich gesagt auch langsam nicht mehr wundern.
0: Ja. ja, ja. Also ich glaube, man wird halt auch einfach irgendwie hart abgestumpft, was so, was so Sexualität angeht, oder? Wenn du die ganze Zeit so eine, äh, keine Ahnung, halb nackte Kylie Jenner oder whatever da siehst, dann erwartest du, glaube ich, auch als Person im Alltag von deinem potenziellen Partner einfach auch
1: sowas, aber halt on the daily basis, weißt du, wie ich meine? Ja, ich finde eigentlich das Schlimme daran ist einfach, dass so eine Perfektion erwartet wird. Ja. ja also die ganzen Bilder, die ja auch da wir, kurieren und auch im Umlauf sind, ähm, die sind ja nicht realistisch. Also da hm. stellt ja keiner jetzt ein Bild von sich rein, wie er morgens aufsteht und die Haare in alle Richtungen stehen, ja. ja. Ähm, und die das will ja keiner sehen. <lacht> ja, und es vermittelt einfach, finde ich, ein, ein völlig falsches Bild von allem und ich glaube einfach, ähm, dass es dann immer mehr so ist, dass man halt immer darauf basiert, boah, ich muss jetzt jemanden finden, der halt noch, keine Ahnung, einen größeren Hintern hat oder noch eine geilere Figur oder noch ein hübscheres Gesicht. Ja, ja. Also Ich ja. habe so das Gefühl, man, man denkt immer, man, man verpasst irgendwas, weil es könnte ja noch was Besseres kommen. Aber sorry, wo, wo ist das Ganze geblieben? Dass man sich auf den Charakter konzentriert. Ein Charakter ja. macht einen Menschen so krass aus, das kann der wirklich der hübscheste Mann sein oder die hübscheste Frau aber wenn der Charakter nicht passt, kann es im Menschen unheimlich hässlich machen. Ja. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Und dann kommt halt auch noch hinzu, durch diesen ganzen Perfektionismus, Ja, sind auch alle Menschen mittlerweile so drauf, dass halt einfach direkt von der Optik her beurteilt wird. Ja, ja voll. Ähm, das, Also ich hatte auch solche Kommentare, ich muss sagen, es hat sich wirklich in Grenzen gehalten, aber man muss ja immer mit dem einen oder anderen rechnen, der ja dann doch irgendwas findet, was ihm nicht an dir passt. Und da war es halt auch einfach so, dass einfach Menschen, die ein, eine Stunde im Fernsehen gesehen haben, gemeint haben, sie können dich beurteilen oder sie kennen dich. Hm. Und das finde ich traurig. Sorry, aber nur weil ich aussehe wie eine Tussi oder wie eine Barbie, bin ich noch, bin ich noch lange nicht so. Ja? Ja. Kann auch sein, ich bin Bauer mit Herz einfach. Noch. Aber <lacht> das ist halt das, was, was ich so schade finde. Die Menschen nehmen sich einfach nicht mehr die Zeit, die Person richtig kennenzulernen. Das geht einfach komplett verloren.
0: Nee, und es wird ja auch durch Social Media und so eben gar nicht so richtig geboten, muss ich sagen. Also eine Person jetzt richtig kennenzulernen, klar, ich meine, ich kenne auch echt viele Leute, muss ich sagen, die sich auf Tinder oder so anmelden. Und ich muss sagen, wirklich leben und leben lassen. An sich juckt es mich nicht. Ich für mich selber finde dieses Portal ziemlich verwerflich, muss ich sagen. Also ich verstehe, wenn Leute sagen, ja, da kann man Freunde finden und so. Und vielleicht gerade jetzt auch, es ist es ganz cool, das Ganze wegen der Situation virtuell zu belasten, einfach weil es sicherer ist und so, verstehe ich alles. Aber ich finde es trotzdem verwerflich, weil ich muss sagen, ich möchte nicht aufgrund meines Aussehens beurteilt und verurteilt werden. Und genau darüber definiert sich doch dieses Portal. Also ich swipe praktisch aufgrund des Optischen, entweder ja, will ich kennenlernen oder nein, und das finde ich also total Scheiße. Ich will jetzt hier keinen Front gegen Kinderstatten, starten, aber <lacht> ich finde das trotzdem also nee ist gar nicht, also gar nicht mehr den, keine Ahnung. Ich habe es ja noch ausprobiert, ist jetzt aber auch eigentlich nicht so planisch, nicht es, es so. Ist
1: schon, es ist natürlich schon Oberflächlichkeit, ja. Ja. Es kommt halt immer drauf an, finde ich, mit was für einer Einstellung man an sowas rangeht. Ich meine, jetzt zu Corona-Zeiten, klar, machen das viele auch einfach wirklich, glaube ich, aus Langeweile. Ja, oder einfach mal, um jemanden zu finden, mit dem man schreiben kann. Ähm, aber es ist natürlich so, dass du nicht die Optik entscheidest. Man muss halt auch ehrlich sein, auch wenn man jemanden kennenlernt, man muss schon jemanden optisch attraktiv finden. Also man muss, ja, wenn man denjenigen sieht, muss er schon irgendwas haben, wo einen ja irgendwo anzieht. Aber man sollte sich natürlich nicht nur auf das Äußere beziehen, ne? Ja. ja.
0: Ja, voll. Und ich finde halt, der Charakter geht so ein bisschen... Also klar, gut, jetzt kannst du halt auch anders argumentieren und sagen, ja, wie viel willst du denn von so einem Internetportal praktisch erwarten? Du kannst ja den, den Charakter ähm, eines Menschen nicht so darstellen, wie er auch ist. Klar, ist mir bewusst, aber ich weiß nicht. Irgendwie... Sind und nicht keine Freunde, du.
1: <lacht> ja, da, da spalten sich aber tatsächlich auch die Meinungen total auseinander. Ja. Also im Grunde genommen muss es jeder für sich selber wissen. Absolut. Ähm, aber klar, man muss sich schon bewusst sein, dass der erste Aspekt natürlich auf der Optik liegt, ne? Das ist ganz klar.
0: Hm, hm. Ja, apropos Optik, du hast doch äh, gesagt, dass Leute dich dann oder gemeint haben, dich zu kennen und so, ah, du bist so eine Barbie und bla. Und ich weiß noch ganz genau, als, ähm, als wir das erste Mal gesprochen haben, du und ich, habe ich direkt gesagt, boah, oh mein Gott, es war sogar auf WhatsApp, glaube ich, erinnerst du dich? Da habe ich gesagt, <lacht> boah, äh, mein Motto ist außen Tussi, die in innen und darüber wollte ich mit dir reden. Das ist, das ist so krass ähnlich bei uns, ist mir aufgefallen. Also man wird einfach so häufig irgendwie so dargestellt, als wäre man sonst wer und dann lernen einen die Leute kennen und sind so, hä, eigentlich bist du voll nett und ich denke mir immer so, alter, so kann ich nicht nett sein, weil ich, keine Ahnung, blond bin, meine Wimpern lang und flauschig sind und ich meine Lippen
1: irgendwie dick anmale, so, what? Ja, aber das ist tatsächlich auch die Einstellung der Menschen, also ähm, bei mir ist das ja auch so, ich, also ich bin einfach optisch betrachtet ähm, gerne eine Tussi, ja, ich bin aber vielleicht die Tussi in der Black Edition, würde ich eher sagen. Also ich bin nicht die Tussi, die rosa anzieht und pink und so. Mm, ähm, da bin ich ein bisschen <lacht> allergisch drauf. Krass! Ähm, bei mir ist eigentlich 98% meiner Klamotten schwarz. Ich sage halt immer, ich bin angezogen, wie mein Humor stimmt auch. <lacht> Sehr ähm, gut. Aber ich bin auch diejenige, die sich die Wimpern macht, die sich Nägel macht. Ich bin tätowiert, ich bin gepürst. Also man sagt mir halt immer, ich wäre ein auffälliger Typ, wobei ich das gar nicht finde. Ähm, ja. Weil von mir gibt es einfach ganz viele. <lacht> Aber ähm, ja, das ist halt so, man, man wird halt oft mit Vorurteilen konfrontiert. Mhm. Und äh, das finde ich auch das, was immer so ein bisschen schade dabei ist. ja, Weil es dann halt wirklich so ist, wenn die Leute dann mal ein paar Takte mit dir reden, mhm. dann kommt immer dieser Satz, Oh, du bist ganz anders, wie ich dich eingeschätzt hätte. Ja, ich kann außen eine Tussi sein, aber innen ein Bauer.
0: Absolut. Keine Ahnung, es ist bei mir auch schon teilweise so weit, also wirklich nur partiell so, aber dass ich dann manchmal, wenn ich mich mit, also ja, manchmal, nee, früher vor Corona oder so, dass ich mich mit Leuten getroffen habe, von denen ich wusste, okay, die sind natürlich unterwegs und so. Und ich bin aber trotzdem ja, so gekommen, wie ich ich halt bin, also so, keine Ahnung, habe ich ja gerade schon so ein bisschen gesagt, halt aufgestellt, whatever, weil ich drauf stehe, ich finde es nice, ich finde es cool, ich fühle mich wohl so und ähm, feiere ich einfach und dann dachte ich mir teilweise, boah, das ist, irgendwie fühle ich mich gerade, also es ist mir richtig unangenehm und das finde ich voll traurig, also ich weiß nicht, viele Leute sprechen immer so davon, ja, irgendwie, man muss alles akzeptieren und Digga, mich juckt das nicht. Ob du dir Wimpern raufklebst oder nicht, ist mir doch scheißegal. Aber dann stell mich nicht irgendwie komisch da, als hätte ich nur das Interesse, weiß ich nicht, 23 Stunden am Tag äh, vorm Spiegel zu stehen und die restliche Stunde rauszugehen, um mich zu präsentieren. So, äh?
1: das ist auch gar nicht, Das ist auch gar nicht das Ziel dahinter. Nee. Ja? Also, okay. jeder, jeder redet zwar immer von Toleranz, aber so gesehen hat keiner eine Toleranzgrenze. Und, ähm, nur weil ich mir jetzt gerne viel Schminke ins Gesicht klatsche, heißt es nicht automatisch, dass ich eine scheiß Haut habe oder ohne Schminke scheiße aussehe. Nein, ich mache das, weil mir das gefällt. Und was, was gibt dir das Recht, nur anhand von dessen zu urteilen, was ich für ein Mensch bin? Das ist einfach traurig. Das ist einfach so, wenn du eine Tussi bist, dann heißt ja, die ist überschminkt, die hat zu viele Wimpern, die hat zu viele Nägel, die hat dies, die hat das. Wenn du eher der natürliche Typ bist, dann heißt Ö, öh, ja, hat sich bestimmt so ein graues Mäuschen, bestimmt voll das Mäuerblümchen. Hör hm. doch mal auf. Pferdemädchen. Ja, Mann. Ja, ist doch scheißegal. Und mir persönlich ist das auch scheißegal, wie Menschen rumrennen. Das ist mir, für, ich mir wirklich, es ist mir egal. Es kommt auf den Charakter drauf an. Und deswegen bin ich auch ein Mensch. Egal, was mir jemand anders über eine Person erzählt, ich mache mir immer mein eigenes Bild. Weil jeder nimmt halt Dinge auch anders wahr, jeder beurteilt Sachen anders. Ja. Und ähm, das ist halt auch das, was, was ich dann traurig finde, wenn man sieht, so wie die Zuschauer, ja, wenn man das im Fernsehen sieht und dann direkt anfängt, solche Hasskommentare zu schreiben. Warum? Ja, ich habe ganz oft gelesen, ähm, ja, so nach dem Motto, ja, bei dem Mann passt ihr das nicht, bei dem Mann das und jetzt nicht. nicht über mich, ne, aber halt über andere ähm, Mitkandidatinnen von mir. Und ich fand es furchtbar traurig, weil, hey. Für die Leute, die es noch nicht verstanden haben, es ist eine Unterhaltungssendung. Und wenn jede Frau bei jedem Typen sagt, ja, boah, den finde ich toll, dann hast du da keinen Unterhaltungsfaktor. Hm. Ja? Du bist du da, um Menschen zu unterhalten. Und dann ist das völlig normal, dass auch mal ein dummer Spruch kommt oder dass man mal sagt, boah, mir passt das nicht oder dies. Dafür sind die Frauen da. Ja? ja, das ist das Konzept der ganzen Sendung.
0: Ja, absolut. Also ich denke halt auch, wenn man da so sehr eintönig ist und so, dann sticht man erstens nicht so raus und man provoziert halt durch seine Aktion auch keine Reaktion, wenn das irgendwie Sinn ergibt gerade, was ich sage. Aber ich denke, so ist es halt echt und so ist es teils, also so ist es im wahren Leben irgendwie auch. Du, du fällst auf, wenn du wenn du anders bist, aber der Weg, anders zu sein, wird einem halt immer schwerer gemacht. Und selbst wenn du nicht anders bist, ist das absolut nicht schlimm. Wer definiert denn dieses Anderssein? Also was ist denn jetzt anders und was ist nicht anders? Das ist eigentlich scheißegal. So. Aber ähm, ich finde es teilweise echt ziemlich heavy. Und dann mit den ähm, ja, Kommentaren oder so, wenn die dich denn aktiv erreichen. Häufig ist es ja so, dass es so tuscheln und lästern ist über dritte Personen. Und sowas finde ich erstens richtig feige. Ähm, aber wenn du halt richtig Kommentare erhältst, die dann auch, die dich treffen, so, finde ich das schon wirklich heftig. Und es ist traurig. Also du hast bestimmt von dem Fall ähm, Kascha gehört, die bei Germany's Next Topmodel war und die sich jetzt umgebracht hat ja. vor kurzem. Und es ist so krass, dass sowas passieren muss, dass Leute aufstehen und sagen, Mobbing ist scheiße. Also Mobbing gab es schon immer. So, und das ist ganz, ganz schrecklich, dass erst sowas provoziert werden muss und jemand gezwungen wird, praktisch sich selbst sowas anzutun und es dann Aufsehen erregt praktisch. Das ist voll schlecht. Und ich weiß nicht, klar sagt hier gefühlt jeder Mensch, boah, Mobben, oh mein Gott, würde ich halt niemals. So, aber manchmal höre ich auch Leute, die sagen, zum Beispiel, Bah, oh mein Gott, Also würde ich so aussehen wie sie, würde ich mich so unwohl fühlen. Ich denke mir so, Maul. So, das ist nicht nett. Und man sollte einfach die Schnauze halten, wenn man nichts Nettes zu sagen hat. So.
1: Ja, das ist halt, ähm, ich glaube, viele Menschen sind sich da auch einfach nicht bewusst, ähm, was sie bei einem anderen Menschen dafür auslösen können. Hm. Ähm, also wie gesagt, mein Hate hat sich echt in Grenzen gehalten, aber trotzdem habe ich mir die Kommentare durchgelesen und dachte mir teilweise, wow, okay, was soll das? Ja, ähm, also da haben viele haben echt böse Kommentare bekommen, wo ich dann halt auch nicht meine Klappe halten kann, weil es ist einfach so man weiß ich nicht, Es gibt halt einfach Menschen, die nehmen sich das brutal zu Herzen. Ich bin so jemand, ich komme da relativ gut mit klar, ja. weil ich halt eigentlich immer mit Vorurteilen zu kämpfen habe. <lacht> Aber es gibt wirklich Menschen, die die verletzt ist, die kommen damit nicht zurecht und ja, es ist traurig, dass es dann so weit kommen muss, dass wirklich jemand sagt, ich halte den Trug nicht mehr aus und ich möchte das nicht mehr sehen, nicht mehr lesen, dass derjenige sich dann umbringt. Das ist sch schlimm. Und trotzdem, trotz, dass solche Dinge passieren, tagtäglich mit Mobbing, machen die Leute das immer weiter und das schlimmer ist. Das sind die Menschen, die, wenn sie vor dir stehen, ihre Goschenen aufkriegen ja. Ja, die das niemals so zu dir in deinem Gesicht sagen würden, aber im Internet die größte Klappe haben und da kriege ich persönlich einen Brechreiz. Also, wenn du schon meinst, du kannst dich über jemand anders beurteilen, dann stell dich vor die Person hin und sag ihr das ins Gesicht.
0: Mhm. Ja, definitiv. Also. Ich weiß nicht, bist du dann der Typ, wenn du irgendwie aus dem, ja sage ich jetzt mal, entfernten Bekanntenkreis oder so hast, dass jemand blöd über dich redet, dass du die Person dann auch darauf ansprichst oder denkst du dann so, okay, fuck off, ist mir Rille so?
1: Äh, doch, ich bin tatsächlich so. Also ich lasse den Menschen immer die Möglichkeit, mir das selber zu sagen. Mhm. Und wenn ich aber dann merke, das passiert nicht, dann bin ich schon so, dass ich hingehe und sage, was ist dein Problem. Ja. ja. Also da bin ich schon tatsächlich so, weil ich es einfach irgendwie immer traurig finde. Ich bin halt selber null der Typ dazu. Ich bin so nicht. Also ich könnte das auch nie, dass ich ja. hintenrum über irgendjemand scheiße laber, ja und vorne rum dann einen auf cool mache. Nein, finde ich überhaupt nicht cool. Also ja. ich sage halt immer, ähm, geh mit anderen nicht so um, wie, ne, wie du auch nicht mit, mit dir umgegangen werden möchtest. ja Und ähm, so wie es in den Wald halt reinschreit, kommt es auch wieder raus. Deswegen glaube ich, wenn man normal und ehrlich dem Menschen gegenüber ist, dann kann man das auch von seinem Gegenüber erwarten. Und wenn das nett so ist, dann bin ich auch geneigt dazu, was zu sagen.
0: Ja, ich finde es an der Stelle auch einfach mies wichtig, so für sich selbst einzustehen, weil voll viele Leute trauen sich nicht. Also es gibt Leute, die stehen nicht für andere ein und das finde ich auch nicht nice so, aber ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn man sich nicht traut oder den Mut aufbringen kann oder die Willen für sich selbst einzustehen, weil das ist doch das sollte die Basis von allem sein. Also sonst erreicht man halt nicht dass Es kann ein noch so kleines Ziel sein, aber das ist einfach schwer umsetzbar, wenn man das nicht kann.
1: Ja, absolut. Also man muss es auch tatsächlich erst lernen, glaube ich. Ja. Ähm, dass man ja, wie soll ich sagen, dass man halt einfach den Mut hat, da auch was dementsprechend zu sagen. Das braucht Zeit, es braucht Erfahrungen, aber es ist nie verkehrt. Ähm, sich selber zu vertreten und einfach zu sein, wie man ist. Und man sollte sich auch nie für irgendjemand verändern oder verstellen, weil Charakter macht dich aus. Und nur weil jemand ein Problem mit dir hat, heißt es nicht automatisch, dass du das Problem bist.
0: Nee. Nee, und du musst dir selbst auch gar nicht das Problem irgendwie auferlegen oder so. Also, ich glaube, zu dem Punkt, dass es einem, ah, ich glaube, es ist halt wirklich einfach irgendwie fast ein bisschen gelogen, wenn jemand so sagt, die Meinung anderer Leute ist mir komplett egal, weil ich glaube, total frei machen davon kannst du dich bei Gott nie. Also wirklich, ich, ich sage auch nicht von mir selbst, Kommentare sind mir scheißegal. Also ich bin an sich ein kritikfähiger Mensch, definitiv. Aber am schlimmsten finde ich, wenn es einfach nicht gerecht ist und nicht gerechtfertigt. Und das ist immer so. Und da ist genau der Punkt, da stehe ich ein, egal ob für mich oder für jemand anderen, und das ist einfach voll wichtig. Und ähm, ich bin echt froh, dass du tatsächlich so im Fernsehen gewirkt hast, wie du auch echt bist. Also da Hut ab. Ich glaube, das erfordert auch so ein bisschen Mut und auch so, du hast sehr sicher gewirkt und auch voll
1: im Reinen mit dir. Und das hat man einfach total gemerkt. <lacht> ja, wobei ich sagen muss, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich war nicht kurz aufgeregt, ja, also ich bin jemand, ich bin eigentlich immer sehr relaxed, aber kurz vorher, ja, dieser Moment, ich darf nicht von der Treppe runterfliegen, der hat mich dann schon ein bisschen nervös <lacht> gemacht, aber ansonsten muss ich wirklich sagen, ab dem Zeitpunkt, wo ich dort stande, war das einfach, wie wenn ich mit 30 Freundinnen in einem großen Raum stehe und mir Typen angucke, die vorbeilaufen, ja, also war wirklich sehr, sehr entspannt und man muss aber auch einfach dazu sagen, es lag einfach am Team. Also man wurde dort super betreut. Wir hatten echt viel Spaß. Ähm, es war immer jemand da, der dich an die Hand genommen hat oder dem du was fragen konntest. Also ich glaube, das hat auch viel ausgemacht, dass man einfach in so guten Händen war auch irgendwo.
0: Total. Ja, dass man da
1: einfach so locker mit umgehen konnte. Und so ein Drehtag ist natürlich super anstrengend. Und wenn man dann halt ähm, nicht irgendwie mit ein bisschen Spaß dabei ist, dann merkt man das einfach im Fernsehen. Man merkt das einfach, ja. Hm. Ähm, wie derjenige sich fühlt. Und es ist halt nur mal so, wenn die Kamera an ist, all eyes on you, ja, du musst aufpassen auf deine Gesichts-. Ich hatte so Angst, dass ich Gesichtsakrobatik mache. <lacht> weil ich bin so ein wenn ich mich unbeobachtet fühle, ziehe ich ganz komische Grimassen. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass wenn ich gerade nicht dran bin, dass ich dann äh, so komische Sachen mache. Aber Gott sei Dank nicht. <lacht> Ähm, und ist aber super anstrengend, ja, wirklich immer bewusst zu denken, hallo, deine Kameras sind auf dich gerichtet, du wirst jederzeit gesehen, du musst immer freundlich und normal aussehen. Und das, also das ist eine Sache, die man wirklich total unterschätzt. Ja. Die Betonung
0: liegt auf normal, finde ich sehr gut. <lacht> <lacht> oh Mann, wie lange hat eigentlich der Drehtag so gedauert? Weil an sich, wie lange ist so eine Folge, eine Stunde? Oder was war das, 45 Minuten? Ja, eigentlich? Meistens
1: 45 Minuten bis eine Stunde. Also es wird eigentlich pro Tag eine Folge gedreht. Mhm. Ähm, aber so ein Drehtag, also das kann halt sein du bist mittags um sagen wir mal 13 Uhr schon vor Ort ja. ähm, dann richtest du dich äh, ziehst dich dementsprechend um und dann kann es aber sein durch die Produktion oder irgendwelche anderen Thematiken dass du wirklich da mal 30 Stunden warten musst mhm. bis es tatsächlich losgeht Ja. und ja. dann ist so, dann geht zum Beispiel so ein Drehtag geht um, sagen wir jetzt mal um 17 Uhr los und du kommst aber erst um 0 Uhr oder um 1 Uhr da raus ja. ja, weil man muss, also im Fernsehen sieht das alles super schnell und fix aus, es ist aber halt so, man muss bedenken, es sind Pausen dazwischen, ähm, es kann mal was mit einer Kamera nicht stimmen, mit dem Ton nicht stimmen, wir hatten einmal den Moment, dass der Ralf äh, ein Lachflash gekriegt hat und sich eine halbe Stunde <lacht> nicht mehr eingekriegt hat, wo wir dann warten <lacht> mussten, also so Sachen und das denkt man halt wirklich nicht, also da war ich selber überrascht, wie krass anstrengend das ist und man muss halt dazu sagen, du stehst die ganze Zeit auf einem Punkt, ja, ja. Die ganzen, also jeder, der jetzt zum Beispiel an der Kasse arbeitet und dort steht, weiß, wovon ich rede, ein tun die Füße weh danach. Ja? Und ich hm. stehe da wirklich ein paar Stunden am Pult. Ja? Und äh, die ganzen Mädels mit ihren High Heels, die haben natürlich schon geheult in der Pause. Und ich stand halt ganz cool mit meinen Air Force da und habe gesagt, ja, hättet ihr mal halt Air Force angezogen. Ja? Ähm, aber es ist schon sehr, sehr anstrengend. Also das ist wirklich auch eine Sache, die ich so nicht gedacht hätte. Das wird wirklich unterschätzt.
0: Ja, voll, oh Mann Ja, wie, wie war es
1: eigentlich, jetzt hast du es erwähnt mit Ralf Schmitz
0: zusammenzuarbeiten das ist ein deutscher Comedian, stelle ich mir sehr witzig vor, der wirkt sehr schnuffig und voll sympathisch, wie war das?
1: Ja, also für die, die immer fragen, ist er wirklich so klein? Ja, ist er? <lacht> Gott, wie groß ist er denn? Also der, ich müsste lügen, aber ich würde sagen vielleicht 1,60 Meter oder so Also er ist kleiner als ich und ich bin 1,70 als Meter ähm, Also er ist kleiner ja und er ist halt auch wirklich so, wie man ihn im Fernsehen kennt. Also ich würde auch behaupten, dass seine Sprüche, die er da klopft, auch einfach aus ihm herauskommen, ohne dass er groß darüber nachdenkt. Es gibt einfach so Menschen, die klopfen ihre Sprüche raus. So, so jemand bin ich auch. Und ähm, es hat also jede Menge Spaß mit ihm gemacht. Der ist halt auch wirklich interessiert. Der lernt wirklich die Namen auswendig, versucht sich Sachen einzuprägen von den einzelnen Personen und so. Also der war da schon mit Herzblut dabei auf jeden Fall. Und er hat es natürlich auch noch mal aufgelockert. Also wenn da Pausen waren, dann hat er auch mal das ein oder andere Witzlegrisse. Und <lacht> ähm, durch die ganze Corona-Situation muss man natürlich sagen, war das auch alles etwas erschwert. Also wir haben ja immer eine Maske aufgehabt. Also wirklich nur zum, ja. zum Dreh durften wir die abnehmen. Mhm. Also wenn wir uns so bewegt haben, haben wir immer eine Maske aufsetzen müssen. Wir wurden jeden Tag getestet. Also ähm, alles in allem war diese Corona-Staffel, sage ich jetzt einfach mal, ähm, schon irgendwo was Besonderes in der Art und Weise. Und, aber insgesamt, also durch das Thema und durch den Reif war es einfach trotzdem eine mega lustige Zeit. Also kann ich jedem nur ans Herzen legen, traut euch dahinzugehen Ja, es ist alles nur halb so schlimm. Und äh, man hat eine Menge Spaß, man lernt coole Leute kennen. Man sieht mal eine andere Stadt, also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich könnte nichts Negatives sagen, warum man nicht hingehen sollte, sage ich ganz ehrlich.
0: Oh Mann, du bist in love mit Take Me Out und im ja, Fernsehen. Ja, total. Ich
1: eigentlich hätte ich doch die Moderation übernehmen können, oder?
0: <lacht> ja, ich meine, bewirbt dich, schick ein Angebot hin. Ich glaube, ihr zwei rockt das auf jeden Fall als Ja, Antwort. auf jeden Fall, ja. <lacht> und da du so schwärmst, Julia, erzähl mal, sieht man bald vielleicht mehr im Fernsehen von dir?
1: Darfst du darüber reden? Meinst du zukünftig, ob man da mehr von mir sieht? Ja, ja, klar. Also aktuell ist bei mir nichts im Plan, nein. Ähm, aber wie gesagt, ich bin grundsätzlich offen dafür. Ich weiß es nicht unbedingt, ob ich nochmal in ein Dating-Format gehen würde. Aber ähm, dadurch, dass der Ralf ja jetzt auch Take-Me-Out nicht mehr macht, in so sein eigenes Ding. Was? Ehrlich nicht? Sag mir bloß nicht, du wusstest das nicht. Nee, doch. bin nicht so scheiße vorbereitet. Heil Gott, nochmal. Ähm, das war die letzte Staffel äh, mit uns, die er Was? Ja. Als
0: wenn. Ne? Doch.
1: Und äh, der startet jetzt bei Sat1 durch, soweit ich das weiß, und hat, glaube ich, auch so ein paar Sendungen in Planung. Und äh, wenn da nochmal was Cooles dabei wäre, dann würde ich nicht Nein sagen. Aber wie gesagt, ob es jetzt unbedingt ein Dating-Format wäre, weiß ich nicht. Ähm, und wie gesagt, diese ganzen Trash-Sendungen, also wenn davon noch mehr produziert werden, da bin ich dann halt einfach raus. Also ich würde dann wirklich eher vielleicht auf Komparsenrollen gehen oder so. Ich würde ja auch gerne immer noch für Nike Werbung machen. Also falls ja irgendjemand von Nike zuhört, <lacht> Sehr bin ich dabei. Geil. Nein, ähm, keine Ahnung. Ich bin da relativ offen, sagen mal, gucken mal, was die Zukunft bringt. Und vielleicht kommt noch die eine oder andere coole Sendung, dann bin ich auf jeden Fall nicht abgeneigt. Also mir hat es Spaß gemacht im Fernsehen.
0: <lacht> oh Mann, das kommt auch echt so rüber. Definitiv. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, mehr von dir zu sehen. In Zukunft auch. Ob es im Internet ist, im Fernsehen, scheißegal. Absolut sympathische Frau, total authentisch, mega cute und absolut nice. <lacht> mega lieb, danke. <lacht> oh, oh Mann, ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute da warst, liebe Julie. Und ich denke, wir werden uns definitiv mal irgendwann Corona safe dieses Jahr auf dem Pfeifchen treffen. Ja, haben wir, wir schon gesagt. Ich auch
1: sagen. Ja, Entweder komme ich, komm ich
0: mal rüber zu dir oder du kommst äh, nach Berlin oder wir treffen uns dann da, wo ich irgendwann wohne, so dieses Jahr.
1: Ja, ich das, also, das mega ist ganz klar. also Ich bin auch wirklich, äh, ja, freue mich mega einfach, dass ich heute hier dabei sein durfte. <lacht> ja, war auch für mich ein erstes Mal, ähm, aber es hat mega Spaß gemacht. Es lohnt sich auf jeden Fall, in deinen Podcast reinzuschalten, bin ich mir auf jeden Fall sicher.
0: Danke wenn du, wir dann ist. in
1: Berlin sind, Autogrammkarten kaufen, gibt es dann später. Nein, Spaß.
0: <lacht> safe, safe. <lacht> oh Mann, ich danke dir für die Folge. Leute, danke fürs Zuhören. Das war die heutige Folge von Shodion, er mit Stella Ankermann und
1: Julie als Gast. Yeah, Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.